2: Programa de clasificación A, apto para todo público, con contenido informativo Ahora inicia, habla
3: Santo Domingo de los Sáchiras, la revolución te saluda El espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad
2: Si diez años después pudimos hacer un mejor lugar No te olvides país, todo esto es por ti y vamos por más Si esta oportunidad nos hizo crecer diez años después Fue este pueblo feliz y trabajador de gente de pie. Aquello fue un gran punto de partida y esta vez ya no se nos olvida, 10 años después Ecuador pudo ganar. Estábamos perdiendo nuestros días, sin patria que nos brinde garantías. 10 años después la patria volvió a brillar.
4: Si superó en
2: Recordar la patria verdadera Diez años después Podemos volver a soñar Nos queda mucho de una vida entera Para ser una patria de primera Diez años después Ecuador pudo cambiar Un anhelo viví Y juntos al fin lo hicimos tú y yo Hoy diez años después No iremos atrás La patria volvió
0: muy buenos días, ciudadanos y ciudadanas. Un gusto saludarles a esta hora de la mañana a través de. Flama Plus 104.5 en este regreso, retorno de Habla Santo Domingo, el espacio de rendición de cuentas del Gobierno Nacional y hoy en un especial de la década ganada. Por eso, amigas y amigos, les invitamos también a escuchar a la ministra Paola Pavón, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil y por eso vamos a dar paso a nuestros compañeros de la provincia del Guayas para informarnos a través de este espacio lo que están haciendo las diferentes instituciones eh, y ministerios, sobre todo del gobierno nacional en beneficio de cada uno de los ciudadanos. Un pueblo bien informado es un pueblo que puede tomar mejores decisiones. Por eso eh, se retoma este programa de rendición de cuentas, habla Santo Domingo, para que los ciudadanos puedan conocer de cerca las actividades, el trabajo que realizan cada una de las direcciones provinciales en territorio en beneficio de los ciudadanos especialmente de Santo Domingo. Damos paso entonces a nuestros compañeros de Guayaquil para escuchar atentamente la entrevista con la ministra Paola Pavón, secretaria de la gestión de la política.
3: Mi nombre es David Ribeiro, los voy a acompañar durante estos primeros 30 minutos en un programa de carácter nacional enlazado a la red Habla Ecuador y sus más de 271 emisoras replicando este mensaje de rendición de cuenta de las autoridades luego pues en los siguientes 30 minutos con nuestra provincia del Guayas nos quedaremos dándole información, ¿no? Saludos a todos nuestros compañeros, algunos que ya son conocidos durante todo este tiempo en el que hemos estado informando a la nación sobre los distintos temas eh, también pues a un saludo a, a las diferentes provincias, tanto de la costa, Serranía, Oriente y en la región insular que también estamos eh, llevando el mensaje De igual manera para todas las radios amigas que nos brindan sus eh, medios Para llevarles este mensaje a todos y cada uno de los ecuatorianos Tengo el gusto de presentar este servicio informativo porque... Repito, el estar bien informados es un derecho que tenemos y necesitamos todos los ecuatorianos. De esta manera, con este entusiasmo, con esta nueva gana de hacer este programa de Habla Ecuador, arrancamos las actividades de esta nueva semana de este 6 de marzo. Bienvenidos, bienvenidas. La
4: que se superó
3: Muy bien, ahora sí, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por permitirnos entrar también a sus hogares, a sus medios de transporte, a sus oficinas, a sus talleres, porque también en todos lados están recibiendo la señal, en este caso, pues, de nuestra matriz Radio América en Guayaquil, replicado para las 271 emisoras que nos retransmiten. Cambiar los destinos de un país en el cual cabe recalcar que siempre ha existido el tema de corrupción como un sinónimo de hacer política, y en el que el dicho de mientras haga no importa que lleve, no es tarea sencilla cambiar esa mentalidad. Durante estos diez últimos años, el Ecuador ha pasado a ser una nación más del montón en el mapa mundial a convertirse en un país referente en temas puntuales de modernidad uno de estos pues es la gran inversión del gobierno eh, del gobierno central en vialidad ahora cuando viajas por el país que lo tiene todo lo haces en carreteras de primer orden las mismas que te permiten llegar con seguridad a tu destino otro de los cambios radicales que ha transformado a nuestra nación es pasar de una educación eh, que durante décadas fue secuestrada por un pequeño grupo que pretendía mantener tanto a profesores como a estudiantes en el eterno abandono A ser parte de un país donde estudiar ya es una realidad en todo ámbito social Junto pues a un gra una gran infraestructura en escuelas, colegios del milenio Que ponen de manifiesto el manejo correcto del sistema educativo La incansable lucha contra la corrupción ha sido también ya parte de la política del Estado Y de la transparencia de sus eh, miembros, de cada uno de sus miembros bueno, una muestra de ello es la que menciona a diario el telégrafo en el artículo del 11 de febrero del 2017 donde menciona que el Ecuador, a través de sus organismos de control, envió a 140 países solicitudes para verificar si el candidato a vicepresidente actual por el partido de gobierno Jorge Glass Espinel ha tenido o tiene cuentas o ha efectuado operaciones financieras o de lavado de activos y estos, pues, a su vez han reconocido que no, que no, no, no tienen nada en cuanto, o que no han efectuado ningún tipo de gestiones por parte de dichos solicitantes. Esta es una muestra de la transparencia con la que se maneja la política pública en el país en estos diez primeros años y que desmiente el discurso de muchos políticos que durante el tiempo de campaña utilizan la falacia para desprestigiar y hacer toda una trama para tratar de figurar como los grandes salvadores y que usan hasta a prófugos de la justicia como instrumento para evidenciar sus ambiciones al poder y así querer llevarnos al pasado a ese pasado que nadie desea en nuestro país que dividió familias y exilió a millones de compatriotas y que todos lo sabemos y que jamás lo vamos a olvidar. En vez de efectuar propuestas que muestren alguna buena intención, siguen valiéndose de mentiras y solo formulan una repetición de lo que hicieron antes de estos 10 años de gobierno en que banqueros y politiqueros tuvieron secuestrado al Ecuador y al cual los ecuatorianos les volveremos a decir nunca más. ¿Verdad que sí? Bueno, el 15 de enero del 2017 asumió, asu del 2007, perdón, asumió su cargo el presidente Rafael Correa Delgado que se ha hecho durante estos 10 años. ¿Qué es lo que falta por hacer y por qué se habla de una década ganada al cual... Por supuesto los invito, ¿no?, a replicar desde sus cuentas con ese hashtag, década, la década ganada. Esas interrogantes, nosotros las vamos a conversar con nuestra invitada de honor, la abogada Paola Pavón, eh, Secretaria General de la Gestión de la Política, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Secretaria, el país la escucha. Bienvenida.
1: Muchas gracias, David. Un saludo también a Enrique, un saludo a Radio América y a las 271 emisoras que se enlazan a este nuevo momento de Habla Ecuador, Habla Guayas, un enorme placer enviar este saludo hoy desde la provincia del Guayas, desde la ciudad de Guayaquil, desde una de las ciudades que sigue siendo bastión de la revolución ciudadana. Tal como se demostró en la elección del 19 de febrero, esta es una de las provincias donde ganamos, donde ganó la consulta popular, donde ganó Inomio, Lenin Moreno, Jorge Glass. A nivel nacional hemos sacado más de un millón de votos de diferencia y hemos logrado algo importante, una victoria contundente para esa mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que, que nos pone muy orgullosos, David, y que creo que es un poco... Eh, ese resumen de estos 10 años sí, señor. Obras son amores Y la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano Ha visto en esta revolución Una revolución coherente Que cumple lo que ofrece Que se ha acercado a la ciudadanía Y que le ha cambiado la vida a la gente
3: Y que lo reconoce indudablemente 7 de la mañana con 11 minutos Secretaria Este 8 de marzo, este miércoles Se celebra una vez más el Día Internacional de la Mujer Igual pues, primero quiero extenderle mis felicitaciones a usted como una dama luchadora de nuestro país, parte importante de nuestro esquema político, eh, pues también a todas mis compañeras de la red de Habla Ecuador y a mis bellas mujeres, ¿no? A las que rodea mi vida son mi madre, mi esposa, mi, mi hija, y bueno... Vamos a conversar o, o a arrancar nuestra conversación justamente hablando de la posición que ahora ocupan las mujeres en la sociedad ecuatoriana. Para todos es de conocimiento que la constitución de Montecristi ha otorgado a las mujeres un lugar que por sobras de merecimiento se han ganado en ámbitos donde antes no tenían suficiente respaldo, no había políticas que respalden a las mujeres, como por ejemplo la incorporación y los tratos igualitarios en temas laborales, de justicia o de poner a la mujer en una justa balanza con los mismos derechos y oportunidades a los hombres ¿podemos decir que estos 10 años el horizonte femenino ha cambiado? ¿que las mujeres son partícipes del cambio radical de esta década ganada?
1: así es David, yo creo que eh, cuando hablamos de la década ganada y, y en particular abordo varios temas, abordo la revolución social, la revolución vial, la revolución de la soberanía pero siempre hago un, un par en la revolución de las mujeres. Yo soy de las convencidas que la revolución ciudadana nos cambió la vida a las mujeres, no solamente a las que estamos al frente de la toma de decisiones, a las que hacemos política, a las mujeres alcaldesas, a las mujeres concejalas, a las mujeres asambleístas o a las mujeres ministras. Le cambió la vida a las mujeres empobrecidas de la patria. Eh, hablar de revolución ciudadana y hablar de la revolución de las mujeres es, por ejemplo, hablar de esas 172 mil amas de casa que hoy, hoy eh, tienen seguridad social. Es. Uno de los logros más importantes de esta revolución, permitirles a nuestras amas de casa ser reconocidas como actoras, que contribuyen en la economía nacional y por lo tanto tienen derechos, es uno de los pasos históricos. El lograr hoy que estas mujeres tengan al final de sus días acceso a una jubilación digna, que tengan en, en, eh, a lo largo de su vida la posibilidad de tener prestaciones de salud en el seguro social, es uno de los logros que con mayor orgullo reivindicamos eh, las mujeres que somos parte de esta revolución. Que
3: no solo sean instrumentos de esclavitud en muchos sectores, ¿verdad? que sí?
1: o, Hoy hablar de las 87 mil trabajadoras remuneradas del hogar que tienen derechos, que acceden a vacaciones, que acceden a seguridad social que son ahora un actor fundamental, no solamente de la economía del país, sino de los actores sociales. Hace más de un año tuvimos la grata oportunidad, como Secretaría de Gestión de la Política, de aprobar el primer sindicato de trabajadoras remuneradas del hogar. Esto significa que ahora las mujeres están empoderadas y tienen derechos. Y sin duda, habrán muchos temas, David, que en esta revolución todavía... Faltan ser abordados o faltan ser abordados con mayor eficiencia eh, Este 8 de marzo va a ser eh, un día especial Un día que nos permite que nos permite reconocer los logros Pero reconocer todavía las tareas pendientes Una de las tareas pendientes sigue siendo el tema de la violencia Yo quiero este 8, este 8 de marzo eh, llegar al corazón eh, de los compañeros Llegar al corazón de los padres, de los esposos eh, de los novios, de los hermanos, de los hombres que nos escuchan, eh, las personas que ustedes hace un momento decían, tal vez el que va conduciendo su taxi, el que está yendo en el bus a su trabajo, el compañero que nos oye en el taller. No puede haber una vida saludable para las mujeres y para las familias si hay violencia intrafamiliar. Sí, señor. Sí, señor. No podemos eh, seguir hablando de femicidios, no podemos eh, seguir eh, asumiendo que el tema de la violencia física... La violencia psicológica, la violencia sexual es normal. Esa es una de las grandes tareas que todavía tenemos que Erradica. trabajar, que tenemos que trabajar como sociedad. Y obviamente el compromiso del Estado ecuatoriano y el compromiso del Gobierno Nacional para seguir contribuyendo a través del Plan de Erradicación de la Violencia. Eh, estas prácticas que, como usted decía, tienen que ser erradicadas. Tenemos que seguir luchando en las instituciones educativas para lograr eh, entender que la relación entre hombres y mujeres No puede ser a partir de la violencia No puede ser a partir del maltrato eh, La única manera que eh, nos permite tener una sociedad más justa Una sociedad igualitaria Es respetarnos sí, Y saber que somos distintos, somos diferentes Pero con los mismos derechos Entonces que sea este 8 de marzo también una oportunidad Para decirle no al femicidio No a la violencia física No a la violencia psicológica No las queremos muertas Las queremos vivas ni una menos no vamos a permitir que se sigan matando mujeres en el Ecuador. Y ahí uno de los avances que logramos con la Asamblea Nacional, haber tipificado el femicidio y tener hoy penas mucho más fuertes para combatir la violencia.
3: Sí, me parece temas excelentes en los cuales... Eh, eh igualita, o pone en la balanza y estos 10 años ha hecho así aparte de las múltiples damas o múltiples mujeres que son parte del esquema de gobierno, ¿no? importante en la asamblea, en, en los ministerios, ¿verdad? que sí, este es un ministerio que ha sido justamente manejado por mujeres, antes Viviana Bonilla, ahora usted abogada Paula Pavón, y que lo han hecho de la manera más eficiente.
1: Muchas gracias David y quiero aprovechar también para eh, topar un tema eh, que hoy eh, hemos decidido Hacerlo de manera conjunta, este 8 de marzo en la ciudad de Quito, además aprovechamos para invitar, eh, hay dos colectivos que han hecho una convocatoria nacional, nosotros nos vamos a sumar a esa invitación. Eh, las eh, mujeres eh, por la revolución han hecho una convocatoria, una marcha que saldrá del Parque del Arbolito el día miércoles 8 de marzo a las 9 de la mañana, pero también se han sumado a esta iniciativa el colectivo de las víctimas del feriado bancario. Este 8 de marzo recordamos 17, 18 años recordamos 18 años de esa vergonzosa, de esa vergonzosa decisión del gobierno de turno que permitió que los recursos de los ecuatorianos y ecuatorianos de los depositantes sean congelados en el sistema bancario en el sistema financiero y que hayamos dado paso a esa decisión de haber ido hacia la dolarización que nos dejó sin moneda pero que además permitió una devaluación en ese momento del sucre que nos dejó a muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas quebrados, quebrados. Más de no tres millones de ecuatorianos, o sea, el mayor éxodo que ha tenido el país... tres millones de ecuatorianos dejaron la patria porque sus recursos fueron congelados... ...porque no había empleo en el Ecuador, porque el Ecuador era un caos... ...y la única posibilidad de sobrevivencia se la veía en Estados Unidos... ...se la veía en Madrid, se la veía en Barcelona. ¿Y por qué se han atado estos est estas dos fechas, el 8? Porque precisamente las más afectadas del feriado bancario... Fueron las mujeres. No nos olvidemos que las mujeres son las que fueron a cuidar ancianos en Boston, son las que fueron a cuidar ancianos en Barcelona, son las que fueron a cuidar niños en Madrid, las que a pesar de ser profesionales en el Ecuador tuvieron que limpiar casas, tuvieron que limpiar baños, tuvieron que ir a restaurantes a sí, atender y
3: lo más doloroso, siendo separar
1: y precisamente lo que usted dice David, dejar hijos, dejar esposos, pero también hay otra cara de la moneda en donde las mujeres son las afectadas, fueron las abuelas las que se quedaron con los nietos, fueron las tías las que asumieron los hijos de las hermanas que tuvieron que emigrar. Fueron las mujeres en Europa y en Estados Unidos que día a día lucharon para que sus compañeros dos años después, cuatro años después, logren tener la bolsa que en ese momento se llamaba la bolsa de dinero, comprarles un boleto, sacar el pasaporte e ir a España, ir a Estados Unidos, porque no había futuro en este país. Ah, sí, ¿no? Este es el Ecuador el, al no que no analizar. queremos regresar y por eso este 8 de marzo es eh, muy importante. Vamos a reivindicar las luchas de las mujeres y no vamos a permitir que nuevamente se avale desde el Estado, se autorice desde el Gobierno un robo, un saqueo como al que estuvimos expuestos a los ecuatorianos en 1999 con este feriado bancario.
3: Ok, siete de la mañana con 20 minutos, ¿Cómo pasa el tiempo? Rápido, ¿Ah? ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Seguimos acá conversando con la abogada Paola Pavón, secretaria general de la política de Estado. Este programa Habla Ecuador está siendo retransmitido a más de 271 emisoras a nivel nacional. Usa la provincia del Guayas de Radio América eh, Guayaquil como su Matriz, estamos también en, en radio, en televisión América, ¿no? TV América, América TV, como ustedes lo quieran llamar. Así que los amigos de las otras provincias, no piensen que les está cogiendo una radio de Guayaquil, ¿no? Eso es lo que estamos unidos para llevarles a ustedes este programa de arranque, ¿no? Programa de rendición de cuentas de las autoridades. Y bueno, seguimos con usted, secretaria. Para poder hacer que la mujer progrese, para que la, hacer que la mujer salga adelante, la educación es uno de los temas es uno de los temas que más ha hecho eh, en inversión el gobierno, ¿no?, en esta década ganada. Ha sido también rescatar este circuito y sacarla de ese círculo vicioso, tenebroso, en que se encontraba eh, por un eh, minoritario grupo de poder en el que ni los educadores, y mucho menos los educandos, eran parte activa de, 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 esta, eh, de estas riendas, ¿no?, de la educación. Hoy, bajo el Ministerio de Educación, se ha hecho una, un buen manejo, no se ha hecho, ha cambiado la mentalidad y es palpable para la sociedad su avance en la construcción de toda una generación que puede acceder gratuitamente a una educación de calidad. ¿Cómo resultó esto posible?
1: Mire, David, ahora que estamos en tiempo de, de, de campaña y algunos candidatos creen que eh, se puede volver ese país del pasado y colocar el baratillo de ofertas, como que la ciudadanía no sabe diferenciar, eh, el tema de la educación es fundamental. La oposición, y en este caso eh, quienes están liderando la otra tienda política, hablan de las famosas libertades, Nos dicen que este país tiene que cambiar, que este país tiene que recuperar la libertad, tiene que recuperar la democracia. Y eso es lo que está en disputa el 2 de abril. Hay dos modelos hay dos modelos que van a ir a las urnas y la ciudadanía tendrá que escoger. Nosotros optamos hace 10 años, David, por un modelo en donde construyamos verdaderas libertades para la gente. Una de las maneras de darle libertad a la gente, de que pueda escoger, de que pueda cambiar su destino, es precisamente a través de la educación. Usted me decía cómo se logró ese cambio. Ese, lo, ese cambio se logró primero con la voluntad política de entender que la educación de calidad no tiene que ser únicamente para los que pueden pagar una educación Gracias. privada, sino la educación de calidad tiene que estar a lo largo y ancho del país, tiene que beneficiar a todas las poblaciones, a la población indígena, a la población afroecuatoriana, a la población que se asienta en los sectores urbanos marginales, en esos barrios populares que todavía ...tenemos en nuestro país. Por lo tanto, esa ha, sido, esa ha sido la decisión de este gobierno. Educación de calidad gratuita para todos. ¿Y qué implica una educación de calidad, David? Implica primero eh, tener una nueva malla curricular, implica tener maestros bien pagados, porque este gobierno... A diferencia de lo que pasaba en el Ecuador del pasado No ha tenido un solo paro No ha tenido un solo paro Porque a los maestros no se les pagó su salario Jamás hemos dejado de pagar Durante estos 10 años Un mes a los tra a los trabajadores de la educación Yo vengo de la educación pública David, yo eh, toda la vida hice en la educación pública Somos dos Somos. Colegio público, universidad pública Gracias a, a lo público Logré hacer una maestría fuera del país eh, yo recuerdo en dos ocasiones tuvimos un paro casi de tres meses, tres meses no fuimos al colegio, tres meses se decidió cerrar la educación, no había, no se les pagaba a los maestros, los maestros querían una mejora salarial, hoy ese Ecuador ya no existe, este no es el Ecuador ya de los paros del transporte, de los paros de los médicos, de los paros de los maestros, ese, ese Ecuador ya pasó, por lo tanto... La educación de calidad implica un maestro bien pagado, implica un maestro capacitado, un maestro que tiene condiciones técnicas y tecnológicas para dar sus clases y significa también infraestructura que nos dé dignidad, David. Eh, había un candidato, un candidato que ahí están los resultados electorales, o sea, un candidato que eh, señaló que él preferiría volver a las escuelas unidocentes, Solamente quien ha pasado por las escuelas unidocentes donde antes había un profesor para 40 niños y los niños recibían clases en tarros de pintura sabe lo que ha sido una escuela unidocente. ¿Cómo podemos comparar una escuela unidocente con nuestras escuelas del milenio? Teniendo
3: que pedir colaboración con cañas, con plásticos para poder armar... El techo, que ya se cayó en el invierno. Y con
1: los 25 dólares para la matriculación tarde, ¿no? de los hijos. Y
3: sorteando a ver quién estudia y quién no.
1: Porque, y por lo general, los que estudiaban eran los hombres. Y los hombrecitos, no las niñas, <risa> las niñas se quedan en la casa. Esos son los cambios fundamentales sí. y esas son las libertades. Educación y salud es libertad para nuestra gente. Entonces, eso es lo que vamos a escoger el 2 de abril. oiga Un eh... gobierno que se apuesta a la educación, a la salud o un gobierno que nos habla de, nuevamente, privatizar la salud y privatizar la educación, y ahí será la ciudadanía la que tenga que escoger.
3: Hablando de ese tema de salud, eh, siete de la mañana con 26 minutos, no se olvide que estamos en su programa Habla Ecuador a nivel nacional, 271 emisoras enlazadas. Estamos conversando con la Secretaria General de la Gestión de la Política, la abogada Paola Pavón. Hablando de la salud, eh, este secretario, ¿no? este es un tema el cual tiene una línea divisoria, ¿no?, sumamente notable, o tenía, perdón, tenía, en la sociedad. Por un lado estaba el que tenía las grandes posibilidades económicas y presumía sus gastos o sea, apoteósicos en las clínicas privadas, ¿verdad? Y por otro, estaba el que, la gente humilde que le daba vergüenza cuando se enfermar, ir a un hospital. Eso pasaba hace diez años. Le daba vergüenza ir a un hospital público porque la atención precaria y mala, eh, con mala educación, eh, la infraestructura terrible, deteriorada, el abandono, la insolubridad, bueno, era común, no era como que estaba enfermado eh, enfermo perdón el ministerio y la gente, era un, una combinación. Cuando llegó este gobierno, pues el país y los sectores populares cambiaron el rostro en cuanto a la salud gratuita, Ah, ¿Por qué cree que este gobierno le dio tanta importancia a mejorar el sistema de salud? Y, por cierto, ¿cuál ha sido la inversión que se ha efectuado en el mismo?
1: Mire, más de 16 mil millones de dólares es lo que hemos invertido en, en, en salud. Y, David, posiblemente es de las cosas que, que más dignidad le da a la gente. Cuando uno, bueno, cuando uno está sano, está dispuesto a enfrentar lo que sea, puede comerse el mundo. Pero cuando uno... Tiene, eh, está afectado de su salud Cuando uno está minado por una afectación de salud Ir a un centro médico en donde no es tratado con dignidad menoscaba mucho más la dignidad del ser humano No nos olvidemos de esos, de esos hospitales en donde usted llegaba para que le hagan una sutura Y le decían, no le podemos atender porque no hay hilo en el hospital No sea malito, vaya y compre en la farmacia de al lado el hilo Y regrese con el hilo y le vamos a suturar o donde le decían, ¿sabe que No, no, esta, esta medicina no hay, traiga la medicina y nosotros le atendemos. Gracias. Entonces, la gente que no tenía no tenía un dólar en su bolsillo, no podía acceder a salud de calidad. Yo quiero hoy decir que de las cosas que, que, que mayor complacencia nos da es visitar esos hospitales. Yo estuve eh, inaugurando con el señor presidente el hospital en el Guarno. Mira, inauguramos ese hospital en El Guasmo.
3: Acá en la provincia y, del Guay, acá en la recargar.
1: ¿no? Y fue Guayacía. una maravilla, es un hospital casi, tiene toda una cuadra, se ha tomado toda una cuadra. Ver esos quirófanos de lujo, ver esa atención de lujo para nuestros pacientes. Estuve eh, la semana pasada también eh, visitando eh, en, en varias provincias algunos hospitales del Seguro Social que ahora se están construyendo, hospitales de lujo. Sí. Mire, yo eh, soy vivo en el sur de Quito, vivo en el sur de Quito y en, en mi sector tuvimos que esperar 40 años, 40 años tuvimos que esperar los capitalinos. Escúchenme, no estoy hablando de una provincia sí, claro. eh, alejada, no estoy hablando de un cantón alejado, no estoy hablando de un cantón de frontera en la capital, los quiteños tuvimos que esperar 40 años para tener una nueva maternidad en el sur de la ciudad. Por lo tanto, el tener ahora hospitales, el tener subcentros de salud, que además como el presidente siempre insiste, nuestros subcentros de salud son casi hospitales, son unos hospitales pequeños. En, a lo largo y ancho del país, imagínense, tenemos 61 nuevos centros de salud que hemos inaugurado. Y hay todavía centros de salud que vamos a seguir inaugurando.
3: Y con certificación, que es lo importante, ¿no? Con
1: certificación medida, de la atención. De
3: calidad de atención y, Mire, y la infraestructura. Mire, tenemos más
1: de 72 mil personas que trabajan en el sistema de salud. Entonces, cuando yo escucho al candidato de la oposición que señala que va a ser una reducción de este estado obeso, de este estado que ha crecido. Yo me imagino, ¿van a dejar en el desempleo a esos médicos, a no. esos servidores de la salud que ahora están prestando atención en estos hospitales de lujo, en estos hospitales en donde se da dignidad a través de, de una atención cálida, una claro. atención eficaz, una atención eficiente? Y somos
3: nosotros los que tenemos que velar porque siga así, ¿no? Tenemos que velar porque el Ecuador esté... Eh, idealizado en mejorar la vida obviamente de los médicos que son los que nos cuidan de los educadores que son los que nos llevan los conocimientos y defenderlos de esa manera, ¿verdad que sí?
1: 13 nuevos hospitales hemos inaugurado en el país 18 están en proceso de ejecución de esos 18, 8 serán nuevos y 10 serán repotenciados qué alegría poder estar inaugurando esos nuevos hospitales, estuvimos en, en Santo Domingo de los Áchilas también inaugurando el, el nuevo hospital, realmente una alegría, una emoción eh, ver que ahora eh, tenemos nueva atención, perdón, estuvimos en Esmeraldas inaugurando un nuevo hospital en una provincia en donde eh, no habíamos tenido la posibilidad de que nuestros compañeros afroecuatorianas afroecuatorianos afro Puedan ser atendidos con calidad. Esos son los cambios históricos que ha dado la patria. Esos son los cambios históricos que han hecho que nuevamente este 19 de febrero hayamos tenido una victoria y estoy convencida que el 2 de abril el pueblo ecuatoriano será sabio en las urnas. Así
3: es, bueno, 7 de la mañana, 31 minutos, 7 de la mañana, 31, 31 minutos. En este momento vamos a hacer una despedida, por favor, al resto de las provincias y nos quedamos en habla Guayas, eh, secretaria, abogada, ¿no? Nos quedamos un rato, se queda conmigo, porque todavía hay unos temas que tenemos que conversar. ¿Le parece bien?
1: Muchísimas gracias, eh, un saludo a todas las provincias, un saludo a todas las mujeres trabajadoras de la patria y nuevamente abierta esta invitación a hacer de este 8 de marzo una un momento de reflexión, un momento histórico, seguir apoyando a nuestras mujeres, seguir trabajando en la lucha de las mujeres y nunca más un feriado bancario que nos afecte a los más desposeídos y que nos afecte a las mujeres de la paz.
3: Gracias a todas las provincias que han hecho tendencia y continúan haciendo tendencia este, este programa, este arranque de primer programa eh, Compañeros, continúen ustedes en, eh, sus, eh, en cada una de sus provincias Nosotros vamos a continuar porque tenemos oh, algo más que hablar Siempre algo más que recalcar de esta década ganada
2: Diez años
4: Gracias
0: a nuestros compañeros de la provincia del Guayas, ahí escuchábamos a la ministra Paola Pavón, quien eh, está al frente de la Secretaría de la Gestión de la
2: Política.
0: Queremos recordarles, amigos oyentes, que Radio Flama Plus eh, es matriz de este programa de rendición de cuentas Habla Santo Domingo. También agradecer a Radio Macarena 92.1 que nos retransmite Radio Estéreo Max 98.1, Radio Láser 95.7 y Radio Estudio 90.9.
2: Otros 10
4: años más podrían pasar sin retroceder.
2: Aquella fue nuestra mejor manera de recordar la patria verdadera. 10 años después podemos volver a soñar. Nos queda impulso de una vida entera para ser una patria de primera. 10 años después Ecuador pudo cambiar. Un anhelo viví y junto lo hicimos tú y yo, hoy 10 años después no iremos atrás. La patria volvió dentro del corazón al día de hoy. No queda lugar que no se hinche de amor y de convicción por la libertad. El buen vivir es nuestra primavera. Vivimos aquí ti, Siete realidad. de la
0: mañana, 35 minutos, y sin duda alguna. Eh, durante estos 10 años de la década ganada, somos el país que mejor aprovechó el ingreso petrolero Y lo convirtió también en desarrollo y bienestar para sus ciudadanos Más de 250 mil niños dejaron de trabajar y ahora son parte del nuevo sistema educativo Más de dos mil centros infantiles del Buen Vivir recibieron más de 300.000 mil niños a nivel del país Ecuador fue declarado país libre de trabajo infantil en basurales y eso es un gran logro dentro de los 10 años del trabajo que ha realizado el gobierno de la revolución ciudadana. No es una caridad, es una justicia lo que la ciudadanía necesita y un país más justo se forja con equidad, igualdad de oportunidades, inclusión y sobre todo igualdad.
4: igual debemos creer que otros 10 años más podrían
2: pasar sin retroceder aquella fue nuestra mejor manera de recordar la patria verdadera 7 de, estar... de la
0: mañana 37 minutos, estamos a esta hora de la mañana junto a la señora Licef González ella es una beneficiaria del centro eh, del centro de, así es, del centro de Tejiendo el futuro, así es. Muy bien, gracias eh, señora Lisset González por habernos eh, regalado un poquito de su tiempo para estar a esta hora de la mañana en este espacio de rendición de cuentas Habla Santo Domingo. Es importante conversar con cada uno de los ciudadanos que... Se benefician de los servicios que ofrece el gobierno nacional a través, en este caso, de los CIBBs, ¿no? Usted es beneficiaria, su bebé es atendido dentro del CIBB, tejiendo el futuro. Y quisiéramos que nos cuente cómo fue todo este proceso para que su niño pueda ingresar a este CIBB y reciba, obviamente, una atención mientras usted realiza quizás otras actividades dentro o fuera de casa. Bienvenido, buenos días.
5: Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación de antemano. Eh, fue un proceso bastante largo el uh -huh. niño para ingresar. Eh, primero tiene que estar en adaptación porque como el niño solo pasa en casa con mamá, con papá, con las personas que los cuidan, entonces él tiene un proceso de adaptación. Al ingresar al sí, CBB eh, el niño, los primeros días solo va eh, se adapta con los niños, las profesoras hacen juegos, eh, la primera semana, solo llegan, desayunan y, se, y nosotros los retiramos, tenemos que retirarlos y estar afuera con ellos, la primera semana con ellos, la segunda semana ya solos, la tercera semana si no lloran, ya los dejan un poquito más tiempo, uh -huh. pero es un proceso bastante largo. En mi caso, mi hijo sí se demoró más o menos un mes y medio.
0: Para adaptarse. Para
5: adaptarse, sí. Uh -huh.
0: ¿Cuántos años tiene
5: su, su niño? Él tiene dos años, cinco meses.
0: Uh -huh. Ya. ¿Y a qué edad ingresó al CIBB? Al año seis meses. Al año seis meses. ¿Y cómo ha visto usted el avance de su pequeño una vez que ingresó al CIBB en el tema, por ejemplo, eh, eh, quizás de ser eh, más activo, más sociable? ¿Ha visto usted un avance o, o el niño se ha estancado?
5: No, no, el niño no se, no se ha estancado. El niño este me habla claro, habla muy claro, este reconoce los animales, uh -huh. eh, el trato de eh, reforzar lo que dan en, en, o sea ahí en el centro, en la, en centro, uh -huh. en la casa y sí, está eh, hiperactivo, es juguetón antes era un poquito más calladito como que no socializaba mucho con otros niños uh -huh. pero eh, sí me ha ayudado bastante Tanto ahora es van... más sociable Sí, es un poco más, demasiado sociable diría yo. <risa> Hiperactivo. Sí, sí, es, sí, bastante. Entonces, yeah. es inquieto. Entonces antes no, era como como era es solo, es mi único un poco hijo. Cohibido. Sí es, es solo. Entonces en este lado es, un, bueno, sí me ha ayudado en ese lado y porque yo trabajo y por el tiempo que no tengo cómo pagar. Una empleada, porque usted sabe que... Así
0: es, o quizás una guardería privada.
5: Exacto, una guardería privada es mucho más caro. O en, sea,
0: lo, en lo público es gratuito.
5: Sí, la alimentación, muy bien.
0: ¿Cómo califica usted eso? ¿La alimentación, la atención, el cuidado eh, dentro del Centro Infantil del Buen Vivir tejiendo el futuro?
5: En lo personal, excelente. A mí me ha funcionado muy bien. Al principio sí me tocó también adaptarse, porque... el Ves bajo, la nutricionista les dan los, las comidas, entonces uh -huh. no es que ellos no nos preparan, entonces siempre están pendientes el centro de salud, siempre los visitan, mi hijo tenía problemas de, de peso, entonces… ¿Mejoró
0: su peso dentro del centro?
5: Eh, estamos en proceso está, este, en Me proceso? hacen un seguimiento uh -huh. Me hacen un seguimiento por falta de, de peso Al principio sí, por, por, me imagino que ahorita ya está mejor Porque ya lo he llevado al doctor, uh
0: -huh. doctor Es decir, el centro de eh, infantil eh, Tejiendo el futuro Los profesionales que trabajan dentro del mismo No solamente ponen atención al niño Sino que también trabajan de la mano con la mamá
5: Exacto, sí con la mamá, sí, con nosotros este tenemos citas aparte del, en el CBB, en la en el subcentro, entonces nos envían si el niño tiene problemas, nos envían y nos hacen cita con la nutricionista, con qué tipo de problemas tenga.
0: Es decir, les dan capacitaciones quizás para que ustedes eh, comiencen eh, a mejorar un poco el tema de la alimentación, de la nutrición en, en el hogar también, porque no solamente creo que es el trabajo dentro del centro, sino que es importante reforzarlo en el hogar. Han recibido ¿verdad? ustedes este tipo de capacitaciones para saber qué es lo que necesita el niño para mejorar su condición de salud, su nutrición y y pueda crecer sano y fuerte.
5: Sí, siempre nos dan talleres eh, de, no solo de nutrición, también cómo educarlo, cómo cómo tratarlo en casa, corregirlo, co corregirlo, cuál es la manera es correcta,
0: problemas que tenemos las madres, ¿no? Que no sabemos cómo corregir a nuestros hijos.
5: Es verdad, a veces perdemos el control. Entonces, ahí nos ayudan también a eso. Ah,
0: muy bien. ¿Cuántos talleres hasta el momento usted ha recibido de nutrición y también para, eh, de alguna manera, recibir pautas y educar mejor, corregir a nuestros hijos en el hogar?
5: No le podría decir el número exacto porque sería, sí, sería mentira. <risa> no <risa> recuerdo. No,
0: son tantas que ya perdió la cuenta. Sí, pues,
5: por lo general son dos veces al mes. Dos, ah, tres bien. veces al mes este, nos citan a reuniones y nos dan talleres, ese tipo de talleres.
0: Uh -huh. Sí. Los talleres que ustedes reciben, ¿cómo los califican? ¿Cubren las expectativas de ustedes o falta reforzar algo más?
5: Uh, sí, sí cubriría, pero siempre no solo la que está a cargo, en este caso la coordinadora, sino también llevan a especialistas pediatras, eh, oh, centro bien. de la salud, el, el, las personas encargadas, o sea, del tema, las que se enfocan más en el tema. Entonces, para en este lado, para sí, profundizar. Eso, o sea, no solo la, la que está al, al mando como quiera sino que también gente profesional llega a darnos este tipo de charlas.
0: Uh -huh. Y les hacen seguimiento, es decir, en el caso de su bebé que cuando ingresó al centro de infantil tejiendo el futuro tenía bajo peso, usted nos comentaba que el profesional, la pediatra, la pediatra el médico, le está haciendo un seguimiento para de alguna manera eh, observar que el niño llegue al peso adecuado y no crezca con desnutrición.
5: Claro, sí, al centro no llegó con desnutrición, entonces yeah. al momento de adaptarse, el bajó niño bajó de peso, de peso mm. por el mismo problema de, de la adaptación, o sea, porque siempre Despegarse estaba, no, de la mamá. Sí, es un poquito, y entonces, un, por un lado es bueno porque el niño de eso se envuelve y no va a ser difícil a la hora de ingresar al, al inicial ya no va a sufrir tanto como otros niños, porque ya está adaptado.
0: Uh -huh. ¿Y qué ha aprendido? Las vocales, usted me dijo también un poco los colores.
5: Los colores es en proceso, es poco a poco, el niño todavía no no sabe diferenciar muy bien, pero se trata de ayudarle, sabe los números, sabe las cómo hacen los animales, qué hace tal animal, todo eso.
0: Uh -huh. Se desenvuelve bien.
5: Sí, es, y me gusta porque es sociable, o sea, ya no es tan cohibido como antes.
0: Y, y se relaciona con el resto de niños. Sí,
5: es fácil, no es complicado para el, el momento claro de conocer sí, pero sí se desenvuelve un poquito mejor. Uh -huh. sí.
0: La alimentación dentro del centro, ¿cómo es?
5: Ya, eh, yo soy una mamita, como dicen, media metidita. A mí me gusta estar <risa> en todo. Creo que todas las mamitas somos así,
0: preocupadas porque al lugar Eso. donde va nuestro hijo tiene que contar eh, con las condiciones adecuadas, tiene que contar con profesionales, instalaciones adecuadas para que nuestro niño eh, reciba la mejor atención, sin duda.
5: Sí, claro, bueno, las maestras, eh, cuando yo estuve en el proceso de adaptación, las maestras se ponen guantes, se ponen un gorrito para darles a la hora de comer, les daban las manos a los niños antes de ir al, salo, al salón como quiera al comedor eh, les dan el desayuno, la media mañana al mediodía máximo están almorzando los niños y tienen una siesta de dos y medio una y media hasta las tres de la tarde dos y media más o menos y de ahí le dan el lunch antes de retirarlos porque a las cuatro ya hay que los a retirar a los niños. Cuatro de la tarde Sí, o sea realmente son como quiera cuatro comidas este, tres comidas y tres entre comidas sería en este caso. Uh -huh. Serán frutas, eh, todo lo adecuado que me, que es para la alimentación de ellos.
0: Uh -huh. y, ¿Y en casa eh, también refuerza esto usted?
5: Yo antes de entrar al centro le hacía lo mismo, cosa que no fue... Un, eh, un
0: cambio eh, drástico, drástico
5: sí. para él en este caso para él no porque yo hacía lo mismo trataba de darle 8 de la mañana 9 de la mañana 12 3 de la tarde máximo 6 de la tarde ya la comida y si se costaba un poquito más tarde ahí sí le daba una tetita porque es, es, es recomendable la nutricionista me dijo que tengo que darle un suplemento alimenticio él tiene que comer de 8 veces al día más o menos Entonces, uh -huh. antes de ir al CBB él debe ir comiendo entonces, por el problema que tenemos, pues, por eso le digo, nos ayudan. Entonces, en este caso, sí me ha servido mucho. Como le digo, soy si una mamita media metidita, me gusta estar por ahí investigando. <risa> Saber metegando. todo, por supuesto, claro. está muy bien. Sí, entonces por eso es que, para él no se le hizo un poquito complicado. Las fiestas también eran lo mismo, terminaba de almorzar, se iba a dormir, porque dormir es bueno. Por
0: supuesto, para los, los para pequeños, los niños, sí. así
5: es. sí. Me ha ayudado mucho el, el centro, en lo personal sí me siento agradecida por todo este este proyecto que, que ha tenido el gobierno Y de antemano muy agradecida porque yo no tendría como pagar una guardería privada o una empleada privada para que me lo cuide en casa Que es costosísimo, es, hablando sí, de
0: una guardería privada eh, está alrededor de los 90 dólares si, si no es más eh, mensual
5: es un poquito más dependiendo de las expectativas y la infraestructura de cada centro, centro infantil. Uh -huh. Es un poquito más elevado el costo.
0: Y cubrir quizás una persona que se dedique al cuidado del niño, estamos hablando de, si es todo el día, de un sueldo básico más afiliación.
5: Claro. Entonces, si por lo general, este aquí ganamos solo el básico. Entonces, Así es. No, no, sé, no, no me serviría de mucho tener... Que pagar a alguien más. Uh
0: -huh. Es decir, es un gran apoyo para usted el hecho de tener a su bebé dentro del centro infantil tejiendo el futuro. En este caso, mientras él se alimenta, mientras él se educa, mientras él aprende, usted trabaja.
5: Exacto, sí, es una una gran ayuda y yo, de antemano muchas gracias por todo todo este proyecto, porque así nos hemos beneficiado algunas madres de familia. Uh -huh. No solo madres de familia, sino también padres de familia, porque... También los padres este, se, involucran. se involucran en este...
0: Y eso es bueno. ¿En sí. las charlas han estado también los padres de familia presentes?
5: Sí, hay hay madres de familia que trabajan y los padres tienen disponible, también se van al, 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 al taller, entonces es bueno.
0: Muy bien, queremos agradecerle Lizeth por habernos acompañado y de alguna manera eh, darnos su testimonio de cómo se siente usted al recibir este servicio dentro del Centro Infantil Tejiendo el Futuro, porque sí es importante que la comunidad, que los ciudadanos especialmente de Santo Domingo conozcan cuál es el servicio eh, que, que en este caso ofrece el Centro Infantil del Buen Vivir y cómo las madres de familia que tienen a sus niños dentro, se sienten, cómo los niños están siendo atendidos, qué mejor que una beneficiaria nos diga. Eh, cuál eh, su satisfacción y cómo se siente al recibir este servicio y cómo ve sobre todo el avance de, de, de su niño de su menor, de, de su pequeño que estamos hablando que tiene exactamente dos años, cinco meses, años, cinco meses. está usted en todo caso eh, satisfecha del servicio que recibe como ya nos manifestó y no solamente es usted sino que creo yo se replica a nivel de las madres de familia que tienen a sus pequeños en los centros infantiles del Buen Vivir en Santo Domingo de Los Áchilas. Gracias Lisset por habernos acompañado, le deseamos éxitos en sus actividades y que su pequeño siga beneficiándose de la educación, de la alimentación de calidad que recibe en el Centro de Infantil.
5: Muchísimas gracias por la invitación, les agradezco, igual éxitos en sus días laborales.
0: 7 de la mañana, 40 minutos, este es el espacio de rendición de cuentas del Gobierno Nacional Habla Santo Domingo, espacio para escuchar no solamente a las autoridades, también a los beneficiarios, a los ciudadanos que en este caso reciben los servicios de las diferentes instituciones del Estado. Hoy nos ha acompañado la señora Lizeth González, quien es beneficiaria de un centro infantil del buen vivir tejiendo el futuro. Como hemos escuchado, está satisfecha debido al avance que ha tenido su, su niño de dos años y medio y también, de alguna manera, el, eh, las madres de familia, que también son beneficiarias en distintos centros infantiles del Buen Vivir, pues comparten el sentir de Lizeth González. En
4: este lugar no te olvides que hoy podemos crecer en prosperidad si diez años después no estamos igual.
0: Queremos presentarles en este momento un resumen del, enlace, del último enlace ciudadano que lo brindó el presidente Rafael Correa a los ecuatorianos. Escuchemos.
3: El presidente Rafael Correa cumple con el deber de informar a sus mandantes De todas las actividades efectuadas durante la semana A continuación, les presentamos un resumen del enlace ciudadano 514 Esta vez, desarrollado en la parroquia La Unión de Quinindé, provincia de Esmeraldas Enlace ciudadano
6: Dentro del enlace ciudadano 514 que se desarrolló en la parroquia La Unión de Quinindé en Esmeraldas el primer mandatario Rafael Correa recordó que el próximo 8 de marzo se celebra no solo el Día de la Mujer sino una fecha nefasta como es el feriado bancario de 1999 por lo que calificó de héroes y heroínas a los migrantes ecuatorianos que tuvieron que dejar el país.
7: Destruyó la sociedad y la base de esa sociedad, destruyó la familia cuántos hijos se crearon sin sus padres algunos cantones como Chunchi la mayoría de los niños crecían sin sus padres cuántas madres tuvieron que renunciar a sus hijos.
6: Acotó que al Ecuador lo rescataron los migrantes, no ningún banquero que a través de la ley de la AGD y los certificados de depósito permitieron que se hicieran negociados que los beneficie. En relación a la plataforma electoral advirtió que la oposición se prepara para impulsar un nuevo fraude dentro de la segunda vuelta al no querer aceptar los resultados que se presenten el próximo 2 de abril. Como lo
7: prepararon el 19 de febrero, para amortiguar un poco la derrota, se inventaron al cuento del fraude. ¿Saben cuántas denuncias han presentado de fraude? Cero. Pero si hubo fraude, presenten, pues, las denuncias, presenten las pruebas. No solo a la electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, a la justicia ordinaria, no presentan nada.
6: Además, expresó que en relación al trabajo que desarrolló el Consejo Nacional Electoral, el proceso se volvió lento por el conteo de voto a voto y las actas rezagadas. Rechazó nuevamente el show de fraude electoral que impulsó el candidato Andrés Paez al presentar actas como papeletas. Prohibido olvidar, dijo, ya que el argumento de fraude electoral lo han utilizado a través de la historia. Es así que en este sentido Alianza País se vio perjudicado porque la derecha tuvo control electoral en todas las mesas, mientras que el movimiento solo tuvo un 75% de control.
7: Así que por ahí nos hicieron la Feria de la Alegría, pero no vamos a cometer dos veces el mismo error. El próximo 2 de abril, a trabajar muchísimo en control electoral en las mesas. Pero es tan lógico como esto. La derecha tuvo control en todas las mesas. Nosotros no alcanzamos. Porque hay que movilizar gente, etcétera. Trabajamos con voluntarios, pagan a la gente. Gastaron como 4 millones de dólares en control electoral y van a estar otro tanto el próximo 2 de abril. En el extranjero casi no tuvimos control. Y ahí también han hecho la Feria de la Alegría.
6: Ante el posible juicio a Lenin Moreno por vincular a Guillermo Lazo con el feriado bancario, el jefe de Estado expresó.
7: Hoy Guillermo Lazo está amenazando a Lenin Moreno con enjuiciarlos y que lo siga acusando del feriado bancario. ¿Quién le puede creer? Y pobrecito que se suele un poco mejor porque en época electoral no puede pues, demandar. Ni eso sabe Gracias. Oh, no. Pero va a tener que mandar a 16 millones de ecuatorianos porque todos sabemos que él es autor, cómplice y beneficiario del feriado bancario, pues si fue parte del gobierno de Yamil Maguat y banquero.
6: Y sobre el bloque mayoritario de Alianza País en la Asamblea Nacional, explicó cómo se utilizaron los métodos, tanto el de Home como el de Wester, a fin de que ingresen las mayorías y minorías, tema que también fue cuestionado por quienes no lograron obtener un curul.
7: Son los métodos más utilizados a nivel latinoamericano y probablemente a nivel mundial. A nivel latinoamericano se los aseguro. Y es más, Ecuador tiene una combinación de métodos bastante bien equilibrada. A nivel nacional que son 15 asambleístas se utiliza el método de Wester que beneficia en demasía a las minorías. El método de Hong también beneficia a las minorías pero en menor medida para evitar ese fraccionamiento. En
6: otros temas el presidente dio buenas noticias para los damnificados de Esmeraldas con la entrega de 116 viviendas en Atacames. La primera etapa se encuentra lista.
7: Y hasta está ahí la ciudadela. Eso en Atacames, eso se es ha hecho en un mes compañero. Empezamos a finales de enero y están las casas, ya se están entregando en este momento, toda una nueva ciudadela en Atacames para los damnificados de estas réplicas de diciembre del 2016
6: También se avanza en la construcción del centro de atención ciudadana que se inaugurará en los próximos días
7: Aquí habrá centenas de funcionarios públicos trabajando en condiciones óptimas y atendiendo a los ciudadanos en condiciones óptimas o salas de espera, climatizado.
6: A esto se suma la fábrica de procesamientos de pescado en el puerto artesanal. La entrega de agua potable, a pesar de que no es una de sus competencias, con una inversión de 156 millones de dólares.
7: La buena noticia es que en abril está completa la primera fase y por fin, por primera vez en su historia, Esmeraldas tendrá 24 horas al día, 7 días a la semana, agua potable.
6: El asfalto que se produce desde la refinería. El Hospital del Sur de Esmeraldas que está con un 95% de avance de la obra y se inaugurará el 24 de marzo La inversión de 600 mil dólares para el complejo deportivo La construcción de escuelas, de vías, de puentes y más obras que serán entregadas Fueron los temas que dio a conocer el jefe de estado en el enlace que se desarrolló desde la provincia verde
3: Desde la parroquia La Unión de Quirindé, provincia de Esmeraldas el presidente Rafael Correa emitió su enlace Ciudadano 514. De esta manera, cumplió con el deber de informar a sus mandantes de todas las actividades realizadas durante la semana. Enlace Ciudadano.
2: Si diez años después pudimos hacer un mejor lugar No te olvides país, todo esto es por ti y vamos por más Si esta oportunidad nos hizo crecer diez años después Fue este pueblo feliz y trabajador de gente de bien Aquello fue un gran punto de partida y esta vez ya no se nos olvida 10 años después. escuchábamos
0: un resumen del de último enlace ciudadano. Queremos agradecerles, amigas y amigos, por su fiel sintonía y agradecer también a las radios que retransmitieron este programa de rendición de cuentas. Les esperamos el próximo lunes a las 7 de la mañana en punto aquí en Flama Plus 104.5. Recordarles nada más que un pueblo bien informado es una de las políticas que está implementando este gobierno nacional porque es importante que los ciudadanos, los ecuatorianos, conozcan de cerca qué es lo que están haciendo las autoridades de las diferentes instituciones del Estado. Ustedes son los mandantes y por ende es importantísimo que el gobierno rinda cuentas a sus mandantes. Un abrazo. Mi nombre, es Elizabeth Yetón. Nos encontramos el próximo lunes.
2: Aquello fue el punto de partida y esta vez ya no se nos olvida.
3: Gracias por escuchar. Habla Santo Domingo de los Sáchiras. La Revolución te saluda. El espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de nuestras autoridades locales. Hasta el próximo lunes. La rendición de cuentas obliga a autoridades, funcionarios y representantes a informar sobre el ejercicio de su gestión y la administración de recursos públicos. Artículo 89. Ley de Participación Ciudadana y Control Social.